0: O que os pais andam fazendo para atuar na rotina dos filhos? O que é ser pai hoje em dia? Quais as influências dos hábitos paternos na formação e desenvolvimento das crianças? Essa é a nossa conversa de hoje. Eu sou a Luísa Lima e aqui comigo está mais uma vez a Carla Gouveia, especialista em gestão da saúde e parte do time multidisciplinar da Medicina Preventiva da Unimed Fortaleza. A Carla é especialista em gestão de saúde e esse já é o terceiro episódio do Viver Bem dela. De vez em quando, agora, a partir de hoje, a Carla vai vir apresentar os desafios de Viver Bem aqui comigo. Oi, Carla.
1: Oi, Luísa. O mundo mudou, não é? E o papel dos pais também. A gente conversa muito sobre ser mãe, mas não conversa tanto sobre ser pai. A nossa geração tem falado cada vez mais sobre o assunto e a importância desse papel vem ganhando notoriedade. Hoje é comum vermos pais mais sensíveis e conscientes da necessidade de participar ativamente de cada momento, o que impacta positivamente na rotina familiar.
0: É engraçado ter falado isso, Carla, porque a gente está sempre comparando o papel do pai e o papel da mãe. E às vezes nós, como, como mulheres, né, eu não sou mãe, você é, mas a gente escuta muito essa reclamação, digamos assim, das mães, né, que tem uma carga maior. Mas a gente também não conversa muito sobre o papel do pai, né, e tem esse outro lado Sim. também. Existe essa diferença entre os papéis em algumas famílias, mas também... Não tem esse espaço e hoje que bom que está tendo esse espaço para a gente conversar com dois pais super legais, que são meus amigos e que vivem essa experiência de forma muito intensa. Viver Bem O podcast
1: da Unimed Fortaleza para uma vida mais saudável.
2: Ser pai foi uma das decisões mais acertadas que eu já tomei na vida. Foi a realização de um grande sonho. E, como costuma acontecer com a concretização de grandes feitos, há sempre um preço a se pagar. Nesse caso, o preço é saber que nunca mais terei sossego na vida. Afinal de contas, né, existe uma pessoinha que vai depender de mim, que depende de mim diretamente, né, sobre a qual eu tenho total responsabilidade. Trata-se de um ser humano que eu e minha esposa estamos ajudando a formar né, alguém que pode, eu espero que sim, né? que faça aí uma diferença positiva no mundo. Todo esse processo, obviamente, envolve aí alguns receios, algumas noites sem dormir, mas tem trazido também as experiências mais gratificantes e inesquecíveis da minha vida. Marcelo dá os melhores abraços do mundo, garante as minhas risadas mais gostosas, me desconcerta com suas perguntas inquietantes e inteligentes e proporciona as mais significativas sensações de dever cumprido, justamente né, quando eu vejo que ele está seguindo ali no caminho certo. É super clichê falar isso, né? eu sei, mas é que realmente, para mim, é a pura verdade. Eu acho que nenhum amor no mundo é igual ao que a gente sente por um filho. É, eu sou Daniel Barci, sou professor universitário, Sou o marido da Luciana e sou o pai do Marcelo. Desde que eu me
3: conheço por gente, meu desejo maior era constituir uma família. Meus pais, eles sempre foram um modelo de casal perfeito para mim. É, eles eram muito unidos e me deram uma infância muito boa. É, é, me espelhei muito neles. Em nossa casa sempre teve diálogo e liberdade para a gente discutir diversas coisas. E eu admirava isso e não via a hora de ser pai e ter esse tipo de relacionamento com a minha cria, com a minha esposa e com a minha cria. É, meu pai, ele sempre foi mais do que o meu parceiro, ele era ele era de sair para bar comigo, para Jogo do Bahia comigo, é, sair também com os meus amigos, com com os amigos de minha irmã, né? tinha amigos da minha irmã que iam lá para casa para falar com o meu pai, para beber com o meu pai não beber com minha irmã, vamos dizer assim. Meus amigos eram a mesma coisa. Então, você vê como o meu pai era aquela pessoa tipo é, da galera, né? E ele faleceu, né, infelizmente ele faleceu em 2001, e minha vontade de ser pai depois que ele faleceu só aumentou depois disso aí, porque eu queria, tipo, dar um legado para ele, vamos dizer assim. E a Carol, ela, minha filha, né, a Carolina, ela nasceu em 2016, dois dias depois do Dia dos Pais, por sinal, e eu ganhei uma parceria tal qual eu fui com o meu pai. Eu realmente eu amo sair com, com ela para passear, para ver filmes com ela, mesmo que seja Moana pela milionésima vez, né? Se bem que ela agora está na fase divertidamente. E é, eu gosto muito de brincar de casinha, de cosquinha, essas coisas, né? De pai e filho, né? Pai e filha no meu caso. né, E ela me ajuda a ser um pai bem melhor do que eu esperava ser, do que eu imaginava ser até. Por causa dela, eu escolhi ser professor de educação infantil. Eu antes era professor de adolescentes, professor de adultos, né? Acabei me tornando professor de educação infantil. Não não, não vou dizer nem por causa dela, acabei me tornando por ela é, e pela situação. Mas hoje eu não quero sair dessa vida de professor de educação infantil nunca na minha vida. Porque me, me, me ensinou a ser uma, um pai melhor. Me ensinou a ser um professor melhor, mais tolerante com crianças né? Eu já gostava de crianças Mas me ensinou a ser uma pessoa bem melhor Um pai melhor para ela do que eu jamais imaginei ser E me ajudou a entender e dar uma educação melhor para ela com isso né? Então, resumindo Tudo que eu sou hoje é por ela e por causa dela Meu nome é Carlos Tourinho, eu sou professor Sou pai da Carol e marido da Marina
0: Ai, gente, que coisa linda! E assim, para mim é muito emocionante ouvir vocês falarem isso, porque eu conheço vocês antes de serem pais, então eu sei como o Marcelo e a Carol, é, como chegaram na vida de vocês, né, o Marcelo muito planejado, a Carol de surpresa, uma surpresa é. muito boa, <risos> então eu sei como vocês são como pais, conheço né, a paternidade de vocês, acho a coisa mais linda realmente. É, e eu estou muito emocionada gravando esse episódio porque eu tive uma relação assim muito muito bacana com meu pai me sinto muito privilegiada porque eu sei que ser, só, só ser pai não basta né muito clichê falar isso né mas só ser pai não basta e eu sei que muitas pessoas não têm uma boa relação com seus pais e às vezes por diversos motivos e eu fui muito sortuda porque eu tive uma ótima relação com o meu inclusive esse é o terceiro dia dos pais que eu vou passar sem o meu pai e assim, todo mundo fala que com o tempo fica mais fácil, fica melhor, e eu ainda estou esperando esse tempo chegar, porque ainda estou morrendo de saudade dele, ainda fico triste quando falo dele, quando penso que ele não está aqui. Não quando falo dele, não, porque quando eu falo dele só tem memórias muito boas, muito bacanas. É, e aí a gente está com esses dois pais muito legais, mas a gente bem está com a mãe aqui gravando com a gente. Então eu queria, Carla, que você falasse hum. para a gente como é o seu, seu caso e como é que você enxerga... O que os meninos falaram, né, e, se, e como é para você, se você enxerga esse equilíbrio, equilíbrio entre a maternidade e a paternidade.
1: Eu fiquei muito emocionada também aqui com, com o relato dos meninos, é, eu também tive uma relação, tenho uma relação muito maravilhosa com meu pai, e para mim, assim, é, é o que me guia, assim, é o norte, né, e eu sou muito felizarda em relação a isso também, graças a Deus. Mas a minha realidade como mãe ela é um pouco diferente, porque em relação à paternidade, eu sou mãe solo, então essa questão acaba sendo às vezes um pouco delicada. E no meu caso, a minha filha convive com o pai né, em períodos pré-acordados, mas basicamente o cuidado diário, a educação, né, que na minha opinião é a parte mais cansativa desse processo, né, a parte que, que realmente suga a nossa energia, e as demandas da rotina são comigo e com a minha rede de apoio, que salva a minha vida muitas vezes. Então, é, nós temos uma boa relação, o que eu acho ser fundamental, existe uma convivência, existe uma figura paterna reconhecida, mas é inegável que o rojão pesa para o meu lado, e embora o amor maternal seja a experiência mais bonita e mais amorosa que eu já vivi na minha vida, existe sim também, nesse meu contexto, uma sobrecarga física, mental, emocional, que alguns dias me maltrata, e eu sei que Muitas vezes isso também acontece com o pai dentro de casa, né? o que não é a realidade dos meninos aqui. Mas isso também acontece com o pai dentro de casa. E embora é, com o tempo essa situação esteja melhorando, a gente está né, conversando mais sobre isso, sobre, sobre pai, sobre rotina de pai. A gente só falava sobre, sobre a rotina de mãe. A gente tem aí é, é, literatura né, da década de 50 falando sobre como ser mãe, como educar. E agora que a gente está começando a trazer essa realidade do pai para a nossa vida, o que eu acho fantástico. E, no meu caso, isso também vem melhorando, porque eu percebo um maior envolvimento. A gente sabe que existe uma diferença também é, é, do tempo de, de, de entrega ali do pai, da mãe. Né? Gente, existe um processo ali que precisa acontecer, mas é, é, nós temos também uma cultura enraizada na nossa sociedade que ainda fortalece aquela ideia do pai provedor, né? da mãe que cuida. E, embora isso tenha mudado, é, a gente precisa reforçar essa ideia cada vez mais e eu tenho percebido que, que, que isso, isso tem sido positivo, porque nós vemos pais mais sensibilizados, mais participativos, despertando para essa realidade do cuidar, e nós, como mãe, eu acredito que a gente também deve deixar o pai ser pai, sabe? Viver essa experiência por si e ir construindo esse laço. Às vezes, o que eu percebo também é que a mulher, ela quer dominar aqui, aquela situação, mas o pai, ele também precisa ser pai. Olha que relato lindo que a gente escutou aqui agora dos meninos, né? Então, é, na minha realidade é, é, Eu sinto uma sobrecarga muito grande Por ocupar realmente uma grande parte dessa educação Mas eu também acho muito lindo Quando eu escuto esse tipo de relato E o meu desejo é que isso aconteça
0: cada vez mais Eu acho que
1: é o, que é o caminho né daqui para frente
0: Carla, a gente até tinha Até no tempo desse, né, aquela história O pai ajuda como assim ajuda? É, o pai ajuda, ajuda com, né? com as crianças, né? Como assim ajuda? Seu filho também é dele, né? Não é uma ajuda, é um trabalho mútuo. O pai é um ajuda, né? Participa, exatamente. Exatamente, pai participa, pai não ajuda. Isso deu,
3: isso deu uma treta outro dia no grupo do meu trabalho, porque as professoras né, tomaram a vacina né, da, contra a Covid, né? E aí, sabe que a vacina, tipo, te derruba... Tipo a pior ressaca do mundo, né? Então, aí tava lá todo mundo sofrendo, né? Todo mundo na sofrência lá, não sei o que. aí eu. Aí, ah, porque eu tenho que, que, que cuidar, tenho que cuidar do almoço, tenho que olhar os dois meninos aqui, não sei o quê, eu, gente. Você não tem marido, não bota eu fiquei assim mesmo. bota esses meninos bota esses homens para trabalhar pelo amor de Deus tô era feriado no dia da cima sabe velho bota esses homens para cuidar dessas crianças pelo amor de Deus que você não fizer esses meninos sozinho não pelo amor de Deus é se fosse um dia de trabalho podia até dizer não tá trabalhando lá né meu parceiro tá é, não teve um que falou não meu marido tá trabalhando hoje Chico. você tá liberada então Mas quando então, ele chegar
0: bem. ele faz a
1: parte dele né Torinho
3: pois é com certeza <risos> dobrado ainda pra cima.
0: Olha, ouvindo, ouvindo os relatos de vocês e, e a fala da Carla sobre né, ser mãe solo também, é, vocês falaram em valores, né? O Daniel falou em valores, o Torinho uhum. falou em partilha e eu queria ouvir de vocês onde mais vocês se sentem exigidos, né? Porque eu, acho, eu respeito muito a maternidade e paternidade de maneira geral porque eu acho que é um trabalho não é, não é trabalho a palavra que eu tô procurando, assim é, é, é um, um dever, um, um, não sei, é uma função é, muito linda, mas assim, muito é, angustiante, no meu ver, daquela preocupação de cuidar, de ter medo pela pessoa, né? Eu tenho sobrinhas, né? Não sou, não sou mãe. Eu fico pensando se eu conseguiria ser mãe, porque, olha, como As suas cachorro... sobrinhas é que nem
3: su suas filhas, né? É, minhas, eu,
0: eu participo muito da, da vida das minhas sobrinhas, demais. E se elas estão tristes, se elas ficam doentes, se algo acontece, se eu fico muito tensa, e fico preocupada com o estudo... Hoje eu tenho uma cachorrinha. Eu fico pensando nela, olha, eu não posso ser mãe mesmo. Porque se eu tenho uma cachorra e tudo que acontece com ela, eu já fico desesperada. Então, imagina se fosse uma criança, como é que eu ia ficar? Isso que eu
2: falei, Luísa, lá no... no, no aquela introdução, né? Que realmente, sim, a partir do momento que você vira pai e mãe, é, você sabe que você nunca mais vai ter sossego na sua vida, né? É, os, os, os dilemas, as questões, elas vão mudando, claro, né? Com o passar do tempo, algumas coisas vão deixando de ser um problema, uma dúvida, uma questão, mas vão surgindo outras, né? É, mas assim, a gente sabe e aí é por isso que essa coisa da, da sociedade, né, de, de fazer essa imposição. Você tem que ser pai, você tem que ser mãe. Quando é que vocês vão ter um filho? Como é que vocês casaram e vocês não têm filho? Cinco anos sem quando filho? Quando é que vão ter mais... outro? E é, não... um... Ai, meu... outro, né? É, é uma coisa eu que, escutei, tem que Eu escutei tudo... quando é que você vai ser pai no, no, no dia que eu me casei. Eu entrei na igreja é. eu e
3: fui Cadê o menino? Cheguei mal, Quando é que casei. vem, né?
2: Tem que ser uma coisa muito ponderada, porque não é todo mundo que, que está preparado ou mesmo que quer ser pai. Por mãe, né? Sim. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque envolve, claro, né? Envolve muito amor, muita realização, mas envolve também uma preocupação que é constante, você apontou aqui algumas coisas, né? O medo de ficar doente, né? É, o medo de levar um, né? A gente acha que se não tá sob os nossos olhares, né? Do pai e da mãe, a gente acha que a criança está vulnerável. né? Assim, será que no colégio vão prestar atenção direito? Né? É será tem que em que casa, às em vezes, casa... a gente
1: pensa isso, né, Daniel?
2: Isso, quando está muito silencioso é porque tem alguma coisa errada. Está silêncio demais é porque está perigoso. Vamos lá, vamos saber o que é está que fazendo. Então, a gente sabe que realmente é... O Marcelo um tem quantos anos, É eterno. O Marcelo acabou de fazer seis anos, lá no sei dia sei lá, 31. Dia 31, eu seis anos. Então... Algumas fases já passaram, né? mas vem outras. Agora, por exemplo, a gente está no processo de alfabetização, né? Ele está no infantil 5 ainda, mas no infantil 5 já se começa a estabelecer algumas coisas. Então, está aprendendo, não está? Está na letra cursiva, ainda tem os, as outras mães e outros pais falam: ah, meu filho já está assim, ah, meu filho ainda está assado. Aquela comparação que acaba acontecendo Então, sim, será sim. que ele está acompanhando? Será que ele não está? Será que está atrasado? Será que o sistema remoto fez com que ele ficasse? Né? Então, são preocupações Constantes Claro que, pelo menos assim, na minha avaliação A parte positiva é Infinitamente superior A esses medos, né? mas eles existem E é preciso que as pessoas Saibam né? que, que eles fazem Parte aí da, da rotina de, de pai e de mãe
3: é aquela coisa, né? Você nunca tá preparado. Se a pessoa fala. Eu, eu, antes da minha filha nascer, eu ficava pensando eu ficava pensando assim: ah, minha filha não vai fazer isso, minha filha não vai fazer aquilo. Meus amigos já eram pais, falavam assim: mas deixa ela nascer. Você vê, sabe, tá então, tipo. Aí você vai você vai aprendendo. E você aprende também que nem toda criança. nem, Não, quer dizer, você vai aprender também que as crianças não são iguais às outras. Sabe? É, a minha filha, ela, ela nasceu ela enganou a gente durante 24 horas, porque as primeiras 24 horas foi um sossego, não chorou nada, foi tranquila. a gente, meu Deus do céu, essa menina é, uma, é um doce, é um anjo. Depois, chegou em casa, a nossa gata pulou a janela, de, de tanto choro que ela, <risos> tentou, a nossa gata tentou se matar, porque pulou a janela, sabe? E minha, minha filha até hoje, ela chora, tipo, por, por besteira, sabe? Ela é muito chorona, ela é muito emotiva, sabe? Então, a gente, e a gente tem um, um, um amigo, o meu melhor amigo, para falar a verdade, tem uma filha que é tipo quatro meses mais nova, mais velha que a Carol, sabe? E a menina é bem calminha e tal, não sei o quê, a gente fica olhando assim, cara, como é que pode a Pietra ser tão, tão serena, tão calma e a nossa filha ser esse turbilhão de emoções, sabe? Então, as crianças não são iguais. E depois que você... Eu me tornei professor de educação infantil depois que a minha filha nasceu. E você acaba notando... Que as crianças realmente são iguais. Cada criança tem a sua personalidade, né? Não só crianças, as pessoas têm personalidades diferentes. não é e Essa questão dos valores e partilhas, a gente sente. Eu não, não vou dizer qual é o mais. Se o valor, se a partilha é o que exige mais da gente, eu acho que os dois têm suas. É, os dois têm, têm as suas exigências, né? têm as suas facilidades, têm as suas dificuldades. Eu acho que igual. Não, sei, não saberia dizer é, quais são as dificuldades. As dificuldades, não, quais são as. Onde, onde o calo mais aperta, né? Outra coisa que o Daniel falou, né, que é interessante, tipo, a gente se preocupar com queda de criança, né, minha filha, na, na véspera dela fazer três anos de idade, a Luísa sabe dessa história, né, na véspera de fazer três anos de idade, ela tava brincando aqui, né, perto da cama, né, a gente tava deitado, já isso era já de noite, né, a gente deitado na cama e ela brincando na, na ponta da cama, né? Pegou uma camisa da minha esposa, botou na cabeça e foi tentar subir na cama, escorregou, bateu, caiu no, caiu no chão, né? Quando levantou, que eu tirei a camisa, um talho gigante, enorme, na, na testa, né? Eu, sou, eu tenho pavó a sangue, eu tenho 28 tatuagens, mas eu tenho pavó a sangue, então acho que é o sangue dos outros. <risos> <risos> é é. é e aí quando eu, quando eu vi aquele sangue caindo, minha esposa se descontrolou, ficou louca, pulava meu Deus, não sei o que e tal e aí nessa hora eu pensei assim cara, se, se eu desesperar aqui, essa menina vai sangrar sozinha aqui, sabe, nessa hora parece que você desce assim, sabe um, um anjo baixa em você chega eu tenho que me acalmar por, pelas duas sabe, até hoje eu tenho, a gente mora aqui na Messejana, no Cambeba, né, Cambeba Messejana e a gente foi para o hospital, minha esposa dirigindo pela BR a 120 km por hora. E eu atrás, segurando minha filha, tentando acalmar ela, sabe? E ela sangrando aqui pela testa. E minha esposa dirigindo, chorando. Até hoje eu ando pelaquela BR, dá, me dá arrepios, me dá gatilho sabe? Porque eu penso isso. E isso é uma coisa já tem... Minha filha vai fazer cinco anos, daqui a uma semana. É, e, eu, e até hoje, tipo, a gente vai para o parquinho para brincar e tal, não sei o quê... Aí eu vejo crianças mais novas do que ela, tipo, penduradas de cabeça para baixo, então querendo pular e do, 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 do... eu fico, papai, não faz isso. <risos> eu tenho realmente medo que ela, porque eu fiquei realmente é, traumatizado. Isso é um trauma que eu adquiri de ela cair. Então, eu quero que ela ande de skate para tipo, é ser afadinha e tal, não sei o quê, mas eu acho que ela agora vai falou, ser difícil, não, né? ela não vai quer, ser difícil. Né? Como é que você quer câmera de skate sem
0: correr risco? Tá complicado, é. não dá. A
3: gente acabou traumatizando ela também, porque a gente ficou traumatizado da, 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 da queda dela, é o que, que falei agora, não sei se vocês ouviram, né? Eu falei eu quero que ela aquela disse que ela falou,
0: não, eu tenho medo!
1: E aí, é, é, Torinho, puxando essa, um pouco aí sobre essa questão da, da influência, né? você falou que ela acabou sendo influenciada, acabou é, é, se traumatizando um pouco também,
3: Uhum. eu queria que vocês
1: falassem sobre o que vocês percebem em relação ao comportamento de vocês com a saúde, assim, Será, existe alguma influência, assim, mudou alguma percepção na vida de vocês, por exemplo, sobre os cuidados de saúde, sobre o que vocês querem passar né, por conta da questão do exemplo também, assim, como é que, que, que o meu filho vai perceber, como é que ele vai agir, qual vai ser a conduta dele é, é, vendo esse meu comportamento houve alguma mudança assim, na vida de vocês em relação a isso, existe algum cuidado como é que vocês meu lidam coisa... com isso?
2: O cuidado aumenta, né? O cuidado é, aumenta... É engraçado que, é que eu sempre fiz exercício, né? Eu, eu moro aqui no Cocó e, inicialmente, eu, eu corria né? uma das pracinhas aqui do Cocó, mas, depois que eu me mudei, eu continuo morando no Cocó, mas agora eu moro mais mais perto do parque, então né? eu corro no próprio parque do Cocó. Mas, quando o Marcelo nasceu... Eu parei, eu parei de fazer exercício, né? Inicialmente assim, porque é muita novidade, né? Muita coisa para fazer. A
1: rotina, é...
2: muita coisa nova, né? Isso, né? Aquilo que vocês falaram, o pai ajuda, né? E, entre aspas, não, não, não ajuda, né? O pai faz as coisas, porque afinal de contas o, filho o Pai, né? É... O
1: pai é pai, ele participa Exatamente,
2: também. Exatamente. É... A
1: mãe é mãe e o pai é pai.
2: Exatamente, né? Então era muita coisa, né? Muita, muita novidade, muita coisa para você acomodar ali na rotina. E depois, quando ele, ele cresceu um, um pouco mais, já, já não tinha, as novidades já estavam devidamente né, é, alocadas na rotina, eu achava assim, que todo o meu tempo livre tinha que ser dele. Né? Então, assim, se eu não estava trabalhando, se eu não estava dormindo, se eu não estava tomando banho, se eu não estava comendo, eu tinha que estar para ele, à disposição dele. Né? Então, eu, eu meio que me afastei, eu acho que eu fiquei mais de um ano sem, sem fazer exercício, porque eu não queria desperdiçar nenhum, nenhum momento. Só que chegou um determinado período em que isso começou a me fazer falta. Né? Eu e sentia também,
1: falta. né? Mas...
2: Exatamente. Porque, para mim, o exercício não é só uma questão física, assim, fisiológica. É isso, obviamente, mas é também um momento de, de sanidade mental, assim. Quando eu corro, eu quando eu estou de um ouvido e corro ali naquele verde, para mim, é um momento realmente que, né, de, de desopilar. E eu pensei que, assim, se eu quero ser pai por muitos e muitos anos, assim se eu quero ser um pai presente saudável, também precisava cuidar de mim. né E que, apesar de que, obviamente, naquele momento ali eu não ia estar com ele, né mas aquele momento ali era, digamos assim, uma preparação que eu estava fazendo para que eu possa estar com ele por muitos e muitos anos. E aí eu voltei né a fazer os exercícios, e nunca mais parei. Claro, assim, que quando essas coisas de pandemia, nos momentos mais difíceis, realmente não tinha como a gente Sim. sair de casa, né? Mas, desde então, eu nunca mais parei. Ele sabe, ele vê isso, às vezes ele reclama, né? Pai, mas você vai sair, você tem que sair. E eu falo, mas o papai vai fazer exercício, né? O papai precisa fazer exercício. Agora, ele já sabe, né? Quando ele me vê vestindo lá a roupa, calçando o tênis, ele, ah, pai, você vai fazer exercício, né? Eu falei, é, exatamente,
3: né?
1: Isso então, acaba sendo uma influência criança... boa também, né, gente? É. Isso acaba sendo uma influência muito positiva.
3: A criança nota quando você tem a sua rotina, sabe? A, a minha filha, ela, ela quando ela me vê sentando no computador, ela chega, papai, você vai dar aula agora. <risos> então, tipo, é, é interessante, mas assim, em relação à, à saúde, né? Eu não vou mentir, eu sempre fui sedentário mas eu sempre fui sedentário mas também sempre fui muito hipocondríaco. então qualquer gripezinha, eu já queria qualquer gripe, quando ela nasceu hoje eu estou hoje eu tô mais tranquilo mas qualquer gripezinha que ela tinha eu já queria descer lá para a unidade da Unimed lá na, na, ali perto da, da Alderota né da, ali da Rua Barbosa né vamos para lá não sei o que é, é para saber o que é que ela tinha sabe aí para dar uma nebulização, a gente eu comprei um nebulizador aqui para ela para dar aqui em casa e tudo, sendo que ela é uma criança extremamente saudável, sabe? É, eu não fui uma criança saudável, eu tive eu tive eu, eu não cheguei a ser asmático, mas eu tinha eu cansava muito e tal essas coisas, né? Melhorei com o tempo e eu e também sou acima do peso, diabético e tudo, né? Então, a gente acaba se, por causa disso, né? E como o Daniel falou, a gente quer viver mais para ver nossos filhos criar, é, é, serem, é, se criarem, né? em tudo. A gente acaba até mudando o nosso, é, nosso modo de viver, né? A gente acaba tentando é, conseguir uma alimentação mais balanceada, tentando viver é, é, mais saudável, essas coisas. Todas. Então, realmente, a questão de saúde é, muda bastante para uma criança quando chega uma criança.
1: Eu penso muito também nessa questão do, do, do longo prazo, né? assim O que ela tá vendo? Como é, como é que ela percebe esse meu comportamento? Como é que eu vou estar tá lá na frente? Na, a minha preocupação também grande, talvez seja de vocês também, é, é a de como eu vou estar lá na frente, quando eu estiver idosa, né o, o cuidado que eu vou precisar, como é que vai ser essa minha relação com ela também, se eu vou dar trabalho ou não. Então, eu me preocupo em, ser, em estar saudável, para continuar saudável, e para lá na frente, curtir mais, cada vez mais, né? E, e, e fugir
0: aí de, de hospital e tudo mais. <risos> Gente, vocês falaram muito assim, de vocês, da longevidade, de ficar bem para os filhos e o exemplo em pequenas coisas. Isso, isso mudou na rotina de vocês? Porque não adianta nada. Olha, filho, você tem que comer mais vegetal, você tem que comer direitinho, quando eu tomo minha Coca-Cola, eu comi minha pizza.
3: Eu sou um tá, péssimo, tá certo? Eu sou um tá péssimo exemplo. Eu vou admitir. <risos> Vamos lá, se é para fazer minha culpa, eu sou o péssimo exemplo aqui. <risos> olha, porque, olha. E, e ainda bem que ela sabe, tipo, ela me vê. Agora, mais não, né? Porque depois que eu descobri que eu, que eu estava diabético, eu parei. Totalmente com refrigerante, essas coisas, mas quando eu tomava refrigerante, ela falou: Papai está tomando refrigerante, eu estou. Você quer um galera? Não, essa coisa de menino, essa coisa de gente grande. Sabe? Isso é uma coisa, até que as escolas é, é, incentivam isso, sabe? Lá na escola Sim, onde eu não, dou é. aula, dei aula em outras escolas também. Não se vendem mais refrigerante, não vendem mais fritura, salgada, salgada de forno, essas coisas. então... É, eu tomei até um carão da nossa pediatra porque a nossa filha passou por uma época que ela só queria comer chocolate que ela só queria comer porcaria sabe e é, e aí a, 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 a pediatra chegou porque ela tá querendo comer isso? porque você come essas coisas na frente dela e você dá para ela provar né a gente desculpa sabe então, não sei o que mas assim a minha filha ela come, ela gosta muito de fruta, ela é muito saudável. A gente sempre procura. É, ela almoça lá na escola. Na escola tem um acompanhamento da nutricionista, essas coisas todas. Então ela almoça muito bem. Então a nossa filha ela come de tudo, sabe? Não come tipo a gente não, a gente ainda até hoje ela tem quatro anos, vai fazer cinco, né? Como eu falei semana que vem. Tem coisas que a gente ainda não deu para ela, é tipo frutos do mar, por exemplo, que a gente tem medo dela ter uma uma alergia, essas coisas assim, sabe? e também não dá é, não procura dar muito doce sabe porque nessa fase doce para a criança que ela comeu perdeu a criança para a vida toda né que é, é doce é, é uma coisa realmente corrompe mesmo a criança então ela gosta muito de fruta gosta muito de comer arroz macarrão essas coisas mais tranquilas ela tem uma, uma, uma alimentação muito saudável mais saudável do que o pai acho que ela ela que dá o exemplo para mim
2: Aqui em casa a gente busca o equilíbrio, sabe? assim Tipo, na semana é, a gente come muita verdura, fruta... Não come fora de horário, né? Come no café da manhã, almoço, jantar... Tem uma, né, uma alimentação bem, bem equilibrada. Mas, assim, a gente não é adepto dos radicalismos, né? Assim, dos extremos. Então, no final de semana, a gente come uma pizza... A gente come um, né, uma batatinha frita... Então o Marcelo ele tem uma, uma alimentação muito saudável. Agora, assim como é, a gente teve essa preocupação quando ele desde que ele nasceu, né, assim de, de retardar, né? O nosso objetivo era era retardar o máximo possível. A gente sabe que vai chegar no um momento que isso vai ficar difícil. Porque cada vez convive mais com outras crianças e vai mais para festinha e tudo. É, mas a gente procurou retardar o máximo possível, né, que ele provasse certas coisas. Então, acho que de tanto a gente retardar, ele é um das é engraçado, porque as pessoas ficam meio horrorizadas que ele não gosta de doce. Né, é, a gente já inclusive ofereceu, assim, imagina numa festa, tá todo mundo comendo bolo e ele vai ser proibido, né? Não dá mais, ele já tem, né? Acabou de fazer seis anos, mas ele não gosta. Né? inclusive já foi flagrado uma vez uma festinha no colégio, é, os pais tirando foto, né? E aí o pai estava tirando foto da filha, mas aí apareceu ele no cantinho da foto jogando o bolo no lixo. <risos> né? então, <jogando risos> o bolo no lixo. Ele não gosta de lixo ele não come chocolate, ele não come bolo, ele não toma. Já sorrique, que é uma formiga, ele, né? Ele não come nada doce. O refrigerante a gente realmente não não permite, né? A gente não nunca deixou ele provar, né? Refrigerante e a gente, eu e a minha esposa, a gente busca né, passar esse exemplo, mas sem radicalismo. Né? Chega no final de semana, a gente come sim uma batatinha frita, ele adora batata frita, mas é no final de semana, ninguém vai estar tá dando segunda, terça, quarta, quinta fritura para eu, criar... eu
3: só quero dar uma adendo aqui: quando eu falei para minha filha que quer, quer, quer tomar Coca-Cola, que o papai tá tomando, foi, foi na brincadeira, sabendo que ela é recusável. Uhum. Ah,
2: <risos> que fique claro. Que fique a... <risos> é. claro, é pelo amor de Deus então, a, minha, a minha
1: eu fiz uma introdução alimentar tão boa na minha filha que ela come tudo assim do, tudo que é saudável mas se ela pegar ali o brigadeiro o doce a, a pedra a parede ela vai também então é tudo tudo ela come Quantos muito ela ela tem três e meio então assim é impressionante
3: a minha filha ela não gosta eu fico eu, eu, eu acho um absurdo eu fico indignado que ela não gosta de pizza a gente pede uma pizza aqui, a gente quer comer pizza e ela, não, é, cara. Mulher, pelo <risos> amor de Deus, é pizza, todo mundo gosta de pizza. <risos> como, como pode ser minha filha e não gostar de pizza? Pois é, ela não gosta
2: de, de pizza. Eu acho um absurdo. Ela
3: não... ela não gosta de pizza, não gosta de hambúrguer, essas coisas assim, encher, assim, de ela gosta muito de pão de queijo. Pronto, pão de queijo ela ama. Mas hambúrguer, pizza, sanduíche, ela nunca curtiu, sabe? Mas pão... dá um pão de queijo pra ela, é a vida dela.
1: Acho que de forma geral, a gente se preocupa, né, assim, com, com o exemplo que a gente tá dando. Né, de, de, de forma geral, a gente acaba se preocupando e talvez isso modele também os nossos comportamentos, né? por conta dessa preocupação. Acho que a gente pensa duas vezes, né, depois que você tem um filho,
0: depois que você está dando o um exemplo, você pensa duas vezes. E assim, é, é, é uma pressão muito grande, a gente falou da pressão na sociedade, né? com casa tem que ter o um filho, quando tem um filho tem que ter o um segundo, e, e por aí vai, né? nunca vai parar. Mas essa pressão de vocês mesmos, qual é qual... Sentimento, o que, é que vocês têm, onde vocês se sentem pressionados? É para ser um exemplo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho em que momentos vocês se sentem pressionados por estarem no papel de
3: pai. É, eu vamos dizer assim: eu, eu, outro dia eu estava, eu ainda faço faculdade né, de pedagogia, né? E eu tenho eu tenho uma, uma cadeira chamada Psicologia do Desenvolvimento, maravilhosa, né? Que me ajudou bastante a ser um professor melhor e um pai melhor. E é, outro, dia, outro dia a gente estava comentando sobre isso, né? sobre essa relação dos pais da gente e a nossa relação em a gente ser pai, né, e muitas vezes, aí eu parei e pensei assim, eu, aí muitas vezes eu paro, eu, eu acho que eu me sinto pressionado, tipo, como eu falei, né, no meu relato, eu tive um excelente pai, tenho uma excelente mãe, sabe, mas às vezes eu procuro é, agir, eu, pai da minha filha, da Carol, eu procuro agir é, de modo a não repetir os erros que meus pais fizeram, sabe? Eu acho que é a hora que eu mais me sinto pressionado. O que meus pais fizeram comigo, que hoje eu vejo que foi, que não foi legal, sabe? Nada, nada grave nem nada, sabe? Mas eu não quero que o que meus pais fizeram. Tipo, meus pais me mimaram demais, sabe? Eu fui uma criança muito mimada. Tive tudo o que eu queria, sabe? E eu procuro não agir assim. Às vezes eu, eu, eu me vejo assim, assim com minha filha e eu tipo eu puxo meio que o freio de mão, sabe? Eu, epa, não quero que, eu não quero que ela se torne o que eu me tornei quando criança, sabe?
0: Talvez eles não achassem, né, Dorinho, Que estavam agindo não. errado, né? Não é claro. porque...
3: Que, né? Claro que não, exatamente. É uma coisa que às vezes é, é muito... Eu acho que minha mãe e meu pai, né? Eu também eu acho que... Quando eles, eles foram, é, meus quando eles me criaram, eu acho que eles também pensavam nos meus avós, eu não vou fazer o que os meus, meus pais fizeram, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que passa de geração para geração, sabe? Eu sei que quando minha filha tiver o filho dela, né? A filha dela, ela deve pensar assim, o que é que meu pai fez que eu não vou fazer, sabe? Então, é, passa por isso, sabe? Eu acho, Olha, que ele, acho que a Carol a não quer...
0: vai querer forçar o filho a comer pizza nem andar de skate, né? Como <risos> o pai está forçando agora. <risos>
3: Pois é, né, pois é, mas a gente, a gente tenta, eu acho que eu tento, eu me vejo pressionado quando eu tento não repetir as coisas que, que eu vejo, assim, que não foi legal, que, eu, que não foi legal, que não, não é uma coisa que eu gostaria de passar, que meus pais passaram para mim, que eu não gostaria de passar para minha filha, é isso.
2: No meu caso, é, é uma pressão que eu mesmo faço sobre mim, assim, não é uma pressão externa, não é, não é de ninguém, assim, é uma coisa que eu, eu me cobro, né. É de poder oferecer uma vida confortável para o meu filho, né? Ah, sim, e até velho. você falou, Luiz, em algum momento, coisa de provedor e tal, é, a gente acaba, eu pelo menos, né? Me cobro muito para que eu possa oferecer para ele o que os meus pais me, me ofereceram, né? Então, assim, eu me cobro para é uma pressão, né? Que eu exerço mesmo sobre mim para que ele possa sempre estudar né? nos melhores colégios, porque eu acho que a educação, ela tem esse poder, né, de, de transformar vidas, né, de transformar realidades, para que ele possa viajar bastante, como eu viajei, né? uma coisa que eu sempre fiz desde criança, eu acho que isso é muito importante, porque é, faz com que você conviva com outras realidades, que você descubra outras culturas, que você veja outros modos de vida, que você seja mais tolerante, que você aceite melhor... A diversidade, né? Então, assim, e a eu... visão de mundo, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre os meus pais sempre proporcionaram isso para mim: assim, de viajar bastante. Eu sempre tive essa oportunidade. Eu quero é, poder proporcionar isso para o Marcelo, né? É, ele querer fazer um, sei lá, um curso de, de, sei lá, de francês, de espanhol, e eu poder bancar isso, né? Assim, é e até engraçado que você falou da a coisa do pai provedor. Nós não somos só isso, né? Nós somos muito mais do que aquela máquina de, de fazer dinheiro e pagar as contas, né? E é uma coisa, inclusive, que a gente fala muito com o Marcelo sobre isso, a questão do valor do dinheiro, né? O valor, do, o valor das coisas. Uma, teve uma vez que ele pediu, não sei se foi no Dia das, das Crianças do ano passado, ou foi 2019, ele pediu uma coisa muito cara e a gente falou, não, filho, um presente de Dia das Crianças não é, não é um presente caro, assim. Um presente assim caro, você ganha no, no seu aniversário, você pede pro Papai Noel, ver se o Papai Noel vai poder te dar, porque é muita criança para ele dar presente, então vamos ver lá como é que vai estar as finanças do Papai Noel no final do ano, né? Mas Dia das Boa Crianças taca, é, é uma lembrancinha, Dia das Crianças é uma coisinha mais sim, vamos escolher uma coisa mais barata. Então, também é, trazer para ele essa coisa do, do valor das coisas, né? Que para você poder comprar aquilo ali, você tem que trabalhar. Então, é, é uma coisa que eu me pressiono, oferecer uma vida... Confortável, não uma confortável. vida de luxo, porque eu sei que uma vida de luxo como professor a gente não vai ter nunca, é. né? Mas é. Essa questão, Daniel, do, do pai provedor
1: é, é, é muito bacana também, mas eu vejo que ela era, era muito fortalecida no passado, essa ideia, né? De que o pai tinha que ser o provedor, ele é o que tinha que deixar a herança, a preocupação é, eu vou deixar uma casa, vou deixar a herança, vou prover tudo... E, e, e hoje isso ainda é, existe, é claro, é né? inegável a importância, mas a gente não pode esquecer também que o nosso principal papel é, é, é o de amar, né? é o de amar, é o de cuidar, é o de deixar valores que, que, que realmente vão nortear aí a, a, a forma de ser da, da criança, porque ela se espelha muito na gente, no pai, na mãe, e, e eu acho muito importante essa questão do prover as necessidades, mas sem esquecer que o nosso principal papel enquanto pai enquanto mãe é amar, né, amar e, e deixar valores Sim. realmente que, que vão aí é, é, interferir aí na vida daquela criança daquele daquele ser humano que está se formando.
3: Daniel falou uma coisa super importante, essa coisa de você realmente querer dar uma vida confortável para seu filho. É, a, eu eu nunca nunca passou na minha eu sempre quis ser pai mas nunca passou na minha cabeça ser pai de duas crianças. Eu procuro também realmente dar uma situação confortável que minha filha viva bem. E o mais importante, como você falou, Carla, viva feliz, sabe? A minha filha, eu vejo que ela é uma criança feliz, sabe? Realmente, como o Daniel falou, quando ela quer alguma coisa, tipo brinquedo de menina, é muito mais caro do que brinquedo de menina. É impressionante. Roupa de menina é mais caro que roupa de menino. Então, é para criar dois ela...
1: meninos com uma
3: menina. Quando ela quer uma boneca, eu vi, eu vi o preço da boneca, 500 reais eu cheguei, meu amor, Papai, papai não tem dinheiro para isso. Ela já sabe que o papai não tem dinheiro. Então, vamos pegar esse daqui, ó. Esse daqui, você não quer esse daqui? Esse, ó, esse aqui é legal, ó. Então, a gente acaba aqui pedindo, é, fazendo com que ela entenda né, a, a questão já. Ela tem quatro anos de idade, mas ela já sabe, ela entende a questão. Quando o papai não tem dinheiro, sabe? Quando ela quer, papai, vamos parar ali no posto, como picolé para mim, aí eu chego assim, papai, não dá para ir agora, papai está sem dinheiro, papai deixou a carteira em casa, então ela entende, sabe? Então, graças a Deus, isso aí ela entende. E, a gente como o Daniel falou, a gente procura dar uma... uma, uma uma educação confortável para nossos filhos, né? E que nosso filho seja feliz, sabe? Não é só confortável,
2: que ele seja feliz. É, a gente estava falando do negócio de pressão, né? E aí a gente, essa coisa da felicidade, é porque assim, eu tenho certeza que em termos de apoio emocional apoio afetivo, ele vai ter, né? Assim, eu, eu, eu me conheço como pai, conheço a minha esposa como mãe, ele tem os avós, ele tem os padrinhos, os tios. Então, assim, essa parte afetiva, emocional, esse apoio nessa rede acolhida, é meio que... Eu não me preocupo porque está garantido. né? está garantido para ele. Ele vai ter sempre o apoio, o amor incondicional dos pais, da família, para acolhê-lo nas nas decisões dele. Então, é, pressionado mesmo, eu, eu me sinto para isso, né? para poder proporcionar uma vida confortável para ele. Graças a Deus, até agora... Tem podido, né? Mas o mundo é tão doido que a gente Sim. não sabe né se assim, o futuro. É, então, é, 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 é uma... eu,
0: Essa sua fala, Daniel, me lembro muito algo do papai, né? Quando eu era criança, a gente assim, sempre é, não vivia tão bem, mas toda a cidade básica garantida, ninguém nunca passou fome, sempre deu escolas particulares, mesmo que fosse escola de bairro, né? O papai dizia que a educação era a melhor coisa que ele poderia dar, e, e, é, e é muito verdade isso. Mas eu notava, às vezes, no semblante do meu pai, que ele queria fazer... Ele era um excelente pai, muito presente. Né? Assim, um pouco a moda antiga no sentido de que, como ele trabalhava e minha mãe cuidava da gente, parece que tinha aquelas tarefas bem divididas, como eu trabalho. Então, cuidar do dia a dia das crianças é o seu trabalho. Né? Tinha isso com ele e minha mãe. Apesar disso, era claro essa divisão, mas apesar disso, ele era um pai presente, de ir na escola e outras coisas eu notava quando ele, como ele ficava frustrado de não poder dar alguma coisa, tipo assim, não poder pagar uma escola melhor, não poder pagar uma viagem, já teve viagem na escola que eu não podia ir, porque eu não podia pagar a cota viagem, coisas assim, eu sentia o quanto ele ficava angustiado com aquilo, né, então eu entendo que tem a, a pressão disso, né, não era o mais importante, eu entendi, depois eu cresci, entendi um pouco mais, quando eu era criança talvez entendesse um pouco menos, mas eu notava, às vezes, no semblante dele, eu ficava, poxa, como deve ser difícil, né? Gente, é, eu achei o nosso papo muito legal, eu queria encerrar esse papo, se vocês quiserem falar um pouquinho, é, sobre as dificuldades, qual, os desafios, né? Como eu falei, o. Daniel é pai de menino, Torinho é pai de menina, e eu imagino que você, que mudou muito a relação que os pais têm com os filhos, né, de muitas gerações, e não estou botando nem culpa nos pais, porque cada realidade é uma realidade, cada época teve a sua época, né? No meu caso, com minha mãe ficava em casa, meu pai que saía para trabalhar, então ela teve uma. Minha relação com o papai foi diferente. Mas para a gente encerrar esse papo, queria que vocês façam um recadinho sobre o que vocês imaginam criar uma, um. Um cidadão para um mundo. Vocês estão criando um filho que hoje está com vocês, mas vocês não estão criando para vocês. Vocês estão criando, né, para ser um cidadão Pro mundo. do mundo mesmo. Para o mundo mesmo, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio para a gente poder encerrar, como se fosse um recadinho se vocês quisessem deixar desse nosso papo.
2: Fala, com
3: Com o mundo, com o mundo, o mundo, desde que o mundo é mundo, para falar a verdade, o mundo é machista, né? Então, é, criar uma menina num mundo machista, é, eu acho um desafio muito. É, muito mais, é, é uma coisa muito mais desafiadora do que você criar um menino, sabe? Ah, tem seus desafios também. Tipo, se eu tivesse um menino, eu, 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 eu ia criar ele. Se eu tivesse um menino, eu ia criar ele. Aí ele não, aí ele não ser uma criança machista, né? Uma, não ser um menino misógino, sabe? Com, e respeitar. É, gênero, identidade, o que seja, sabe? Que a gente também procura fazer isso com a nossa filha. Apesar de ela ter quatro anos, né? Mas é, teve vezes que ela chegou assim, ah, isso aqui é de menina e, e isso aqui é de menino. Que ela deve ter ouvido da escola, de, de um coleguinha, alguma coisa, sabe? E a gente procura conversar com ela e tal. É, que... Tipo, é ok se você querer brincar de carrinho, é ok você querer de brincar de boneca. Se seu coleguinha quiser brincar de boneca, não tem problema. Ou seja, e a gente procura sempre conversar isso com ela, desde muito cedo a gente procura conversar isso com ela. Então, é um desafio, é também um medo, né? De você estar tá criando uma menina né, para o mundo, porque, como eu falei, sociedade machista, uma sociedade perigosa para as mulheres ainda, né? Espero que isso mude. No, no futuro, então acho que esse desafio é maior, a gente tenta dar o nosso melhor possível, né? sem preconceitos é, sem é, olhar atravessado, né? procurando respeitar cada, o gosto de cada um e espero que ela cresça nisso aí também, né? Espero não, ela vai ter que crescer assim porque a gente é assim, né? Então ela vai, ela com essa influência que os pais delas têm, né? Tanto eu quanto minha esposa, minha esposa estuda teoria feminista, gente, pelo amor de Deus, minha esposa é mestra e é doutoranda em feminismo, então não tem nem perigo, né? Dessa criança dar para o lado errado. Então, <risos> então é, é é um desafio muito grande e espero que, que
2: colhemos frutos no futuro, né? É, o Toninho falou com algumas coisas bem, bem importantes que a gente busca trabalhar aqui em casa também, né? A questão do, do respeito, as diferenças, né? Todo mundo é diferente, todo mundo é um, né, um, um ser único. A gente trabalha muito isso com o Marcelo. Engraçado, é, a gente tem toda essa preocupação né, de falar que não tem essa coisa de... Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina... É, às vezes, eles chegam com essas coisas, né? Com, com essas colocações. A gente se pergunta de onde é que vem, porque a gente sabe que na escola também não é assim, não. É, a escola trabalha numa perspectiva também de inclusão, de diversidade. A gente descobriu, conversando assim com outras mães, outros pais, que são aquelas crianças que têm irmão mais velho, né? que o irmão mais velho que já entrou nessa coisa de isso, é de homem, isso é de mulher, acabam falando para o irmão mais novo é, e aí o irmão mais novo leva essas coisas... Porque a gente ficava... A gente não fala isso aqui em casa. Eu tenho certeza que o colégio também não trabalha nessa perspectiva. O que, que ele está chegando com essa história de que isso é coisa de menino, essa é coisa de menino? né? Então, uhum. a gente busca desconstruir isso a gente percebe que, às vezes, é quem tem é, as crianças que têm irmãos mais velhos. né? E outra coisa que, também nessa perspectiva, que a gente trabalha muito aqui em casa É de falar que Parece um detalhe, mas eu acho que faz a diferença é Trabalhar com essa história De que criança não namora sabe? Aqui em casa não, não tem essa história De, de, de quem é tua namorada né? Com quem que tu vai casar é, O Marcelo nunca teve Nos aniversários dele Nunca teve negócio de parabéns Com, com quem será que ele vai casar Não, criança não namora é. Ponto tá, e, e, e pode parecer assim inocente, inofensivo, mas eu vejo assim: gente perguntando para não para ele, né? É, mas perguntando assim para crianças: quantas namoradas você tem? Quantas namoradas tu tem lá no colégio, né? Ou seja, tá ensinando para o menino desde de novinho que, que é normal, né? Que ele tenha várias namoradas, e que quantas, é. quantas namoradas mais ele tiver, melhor, né? Então a gente trabalha numa, né, numa perspectiva diferente criança não namora criança brinca brinca com o menino brinca com o menino até essa história de que só pode brincar com o menino né brinca com quem tiver vontade de brincar tanto que o marcelo é né a gente fez um bolinho agora para ele no aniversário não dava para convidar muita gente ele convidou né os melhores amigos era um menino e duas meninas né as duas melhores amigas e um melhor amigo então não tem isso de que só pode brincar com menino, né? Então são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo ali na infância, né? Justamente para que ele se torne um adulto empático, um adulto, né? É, que busque acolher as diferenças, né? Que é o que a gente está precisando, né? É o que realmente pode fazer a diferença aí no futuro. Gente, gente muito tem obrigada. Mais
1: filhos. O mundo precisa de
0: mais pais como vocês. É
1: verdade. É -se aos
2: seus olhos.
0: <risos> eu já ia dizer, Carol e Marcelo são muito sortudos e com certeza vão, vão ser pessoas incríveis. Já são pessoas incríveis. Eu conheço os dois assim. Eu amo Marcelo é muito fofo. Toda vez que me vê a Carol idem. E eu acho que muito da criação de vocês, de vocês dois e da Marina e da Luciana, né, que também são muito importantes na criação deles. Bom, nosso papo vai ficando por aqui, gente. Muito obrigada, ah... foi muito legal. Eu me diverti muito. Que bom que a Carla estava junto com a gente também.
2: Foi muito e bom aí... ter falar de filho, né? assim, é muito, é muito bom. A gente passaria aqui entrando aqui a noite. Ficaria a semana é, inteira,
3: né? Olha, é, Tem duas coisas que se é, se é pedir para eu falar, deixar eu falar, eu falo três horas, quatro, cinco horas sem parar. É de minha filha e de minha esposa. São meus dois orgulhos, pronto. <risos> e aí eu gostaria de convidar quem tá ouvindo a gente para também deixar o seu recadinho lá nas redes sociais do de Fortaleza,
0: falando das delícias de ser pai, quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades, para compartilhar com esse momento como os meninos compartilharam aqui. E aí, para ouvir outros episódios do podcast Ver Bem, siga a gente no Spotify e em todas as plataformas de streaming. E se quiser saber mais sobre ansiedade, saúde das costas, saúde sexual e a relação com doces, se também tem um podcast maravilhoso sobre o Dia das Mães, vai lá e escuta a gente. É, muito obrigada a todos. O podcast Bebendo Bem da Unimed Fortaleza é uma realização do grupo de comunicação O Povo.